0: Hallo und moin, willkommen zum mobitest podcast Folge 168, hier ist Markus.
1: Ho, 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 hier ist der Peter, einen wunderschönen guten Morgen aus dem verschneiten, ja, Unterfranken.
0: Ja, schön, hier ähm, ist heute blauer Himmel und kein Schnee weit und breit, aber es ist unglaublich kalt, aber es ist einfach nur kalter Wind, das nervt.
1: Hier schneit es seit gestern durch, also wirklich die ganze Nacht durch und weiter. Also wir haben jetzt an Ostern oder kurz vor Ostern haben wir das geilste Weihnachtswetter. Ich habe schon überlegt, den Baum aus dem Keller zu holen, <lacht> wieder Nadeln dran zu kleben, grün anzumalen und nachzufeiern. <lacht> oh Gott, ey.
0: Ja, Gott, es ist alles, es ist schön. Ja, genau, so schön. konnte
1: ich wenigstens mal bei dem Kackwetter, gehen wir nicht raus, weil ich bin ja schön Wettersportler, wie ihr da weiß, und konnte die Tipps und Tricks für das Galaxy S22 fertig schreiben, die so eben, also wir nehmen heute am Samstagmorgen auf, gerade veröffentlicht wurden. Übrigens, geiles Smartphone.
0: Ja, ich weiß. Ähm, ich warte auch schon sehnsüchtig darauf, dass es endlich hier aufläuft. Wie übrigens auch diese komischen Teils.
1: Ja, die haben mit dem, mit dem Paket kommen die mitgeliefert. Natürlich. Um, Und auch noch diese billige Uhr da, diese, wo wir gerade einen Testbericht geschrieben haben. Können wir uns eigentlich gerade drunter unterhalten? Oh Und ja. Wir eine wunderschöne Diskussion geführt mit dem Verkäufer.
0: Ja, wobei, das, das sind so Punkte, weißt du, die das, was jemand dir intern sagt, irgend so ein Hiwi an der Hotline... Ähm, halte ich halt für schwierig. Ich denke, selbst wenn die Dame dir gesagt hat, die Uhr ist aus Metall, ähm, dann ist das einfach ja so, als wenn ich. Hallo, Freunde von Vodafone, ihr unfähigen <lacht> Crottants. Alter. Aber da komme ich gleich nochmal drauf. So, aber ein Fakt ist ja, dass die zumindest in der Besch Gerätebeschreibung schreiben, Glasdisplay. Nee, genau. Und dann wollen wir mal gucken, ob das Gehäuse aus Metall oder aus Plastik
1: besteht. Richtig. deshalb schicke ich dir auch die Uhr zu, dass du dir mal so Gary Rick-mäßig zerkratzen, verbrennen, vom zehnten Stock schmeißen, was weiß ich, machen kannst. Weil ich kann sowas nicht. Ja, ähm, tun du, scheinst,
0: du scheinst nicht sehr begeistert zu sein. Ach, was heißt nicht begeistert?
1: Es ist halt, wir reden von der IDU Smart ID207. Eine günstige Smartwatch, die es zu Tausenden bei Amazon zu finden gibt und der Zichtbezeichnung von Preisen von 29,99 Euro, weil es das günstigste, bis hoch zu 79,99 Euro für exakt die gleiche Uhr. Ein Anbieter bei Amazon hat mir die für einen Test zur Verfügung gestellt und war dann nah angepisst, war etwas irritiert über meinen Testbericht, weil ich sie angeblich unfair behandelt habe. Ich habe dazu an einem geschrieben, die Uhr besteht aus Plastik, was sie auch tut. Und dann wurde mir geschrieben, das kann nicht sein, weil denen ihre Uhr besteht aus Aluminium oder Edelstahl. Allein schon diese Aussage ist schon sehr fragwürdig. Ist es jetzt Alu oder Edelstahl? Das muss man doch wissen.
0: Ja. Die Und besteht aus Gold oder aus ähm, Plastik. Plastik. Ja. Also.
1: Kann man mal verwechseln. Nein, aber die Uhr ist halt für 50 Euro okay. Man darf keine großen Erwartungen haben. Das Hauptproblem bei dieser Uhr ist, ist die Konkurrenz. Und gerade die Konkurrenz von Huawei, von Honor, mittlerweile auch Xiaomi oder auch von Samsung, die auch in diesem Segment von 50 bis 80 Euro mit richtig geilen Uhren vertreten sind und das in, die in allen Belangen besser sind, von der Usability, von der App, von den Messwerten, vom Display, von, also von in allen Belangen besser und eigentlich sollte günstigen Uhren, Obsolet macht. Und das ist so das Hauptproblem. Die Uhr an sich ist gut, aber für einen Zehner oder für einen 20er mehr kriegst du die deutlich bessere Uhr mit deutlich mehr Funktionen, deutlich besser ähm, integriert in allem und macht keinen Sinn mehr.
0: Am Ende des Tages ist das halt eine Idee 207, oder? Genau.
1: So, das das die, sieht man ähm, auch daran.
0: Also, ähm, wir haben ja schon, wir haben ja mal unsere Audiothek aufgenommen über Smartwatches richtig, und Fitness-Tracker. Genau. Hört euch das an, da erklären wir das alles. Am Ende des Tages sind das, sind das alles die gleichen Uhren, die von einem großen Band runterfallen. Und dann kannst du, ja auch du Heinz, der uns gerade zuhörst, jetzt losgehen und sagen, ich kaufe da mal 1000, 5000, 10.000 Stück von. Bob da meinen eigenen Namen drauf, packt mal, packt die in meine Verpackung und verkauft die dann als meine tolle Luxusuhr von Heinz. Kann jeder machen, wie er möchte. Und das genau. ist ja auch, ist total ja auch per gut. se
1: nichts, ist ja nichts Verbotenes und nichts Schlimmes. Das sind ja auch keine Kopien, weil ich mir gesagt ja, das ist eine ganze Kopie. Nein. I do smart ist ein Lizenzhersteller, der sagt hier, ihr könnt meine Uhren verkaufen unter eurem Namen, wird die mit eurem Label, mit eurem Karton, wie ihr es haben wollt. Aber die Grunduhr ist immer die gleiche. Kann jeder machen
0: die ist für den Preis ja auch überhaupt nicht schlecht. Nein. Aber da ist das dann völlig egal, ob du eine Smart kaufst oder eine New Gen Medicals oder all die anderen Anbieter, die es auf Amazon gibt, da drin steckt immer dieselbe Uhr. Und das größte Problem bei diesen Uhren, da haben wir uns ja in der Audiothek sehr ausführlich drüber unterhalten, das größte Problem sind einfach die Fertigungstoleranzen. Richtig. Du kannst einfach Glück haben und wirklich, also wirklich Glück haben und eine Uhr haben, erhalten, die okay mist die okay lange hält und die auch nach einem Jahr noch nicht auseinanderfällt. Du kannst aber auch eine Uhr haben, die in deiner Schublade liegt. Du machst die Schublade auf und siehst dabei zu, wie die Uhren ihre Einzelteile zerbröselt das hat nichts damit zu tun, dass das eine schlechte Uhr ist, sondern die Fertigungstoleranzen und die Qualitätskontrolle ist einfach ein bisschen großzügiger als bei, bei anderen Uhren. Über, was glaubt ihr wohl, was Garmin oder Apple oder Samsung am Tag, wie viel 10.000 Geräte die wegschmeißen, weil sie ihren Qualitätsstandards nicht genügen? Genau, ähm, ganz andere aktuell Herste wieder. An, Andere Schon Hersteller reich? würden die Dinge halt verkaufen und sagen, ja gut, ja gut.
1: Ja, aber ganz aktuell war ein Kommentar zu einer Amazfit. GTR 2 hat ein ähm, Besitzer geschrieben, bei ihm geht die Power-Taste nicht mehr. Na warum? Ein Problem, was bei Amazfit durchaus bekannt ist, habe ich ja schon selber erlebt. Ne, Du nimmst die Uhr aus der aus der Kiste raus, willst mal wieder anschalten, plötzlich fliegt die Power-Taste weg. Mhm. Ne? Du löst sich die Bestandteile auf. Oder auf der Rückseite, guckt mal in die Facebook-Gruppe von Amazfit rein oder in vorn, wie viele Amazfit-Uhren auf der Unterseite die Kontaktpins wegschmoren. Ne, weil plötzlich das Ladegerät rumspinnt und dann wird es alles heiß und verschmort. Tausende, Hunderte ist alles bekannt. Aber.
0: So, und ähm, es, es gibt diese schöne G Geschichte ähm, von, ähm, von, von, ich glaube, Unsel war das damals, der, der ein großer, großer ähm, ähm, Herausgeber von einem Verlag. Mir fällt jetzt der Fachterminus nicht auf, aber ich, wir haben es ja eben getwittert, Samstagmorgen nehmen wir auf, ich glaube, das hattest du gerade gar nicht ähm, gesagt. Samstagmorgen, das heißt zwei Kaffee. Um, der Unsel hat mal zu dem, zu dem Nitzki gesagt: Ich habe dann super, ich habe dann super Autor, super Autor. Der wird Durchbruch machen. Da sein neues Buch musst unbedingt lesen und besprechen. Reich Nitzki ein halbes Jahr später wieder getroffen auf der Frankfurter Buchmesse hat gesagt: Ja, du dein Auto Damals nicht mehr empfohlen. Da saß für ein Geschwurbel. Hat Unsel gesagt: Ja, stimmt schon. Aber hier, ich habe hier einen neuen. Der ist super. Der ist ganz ein neuer Autor. Und genauso machen es die Hersteller ja auch. Ne? Ido, um, um, wie heißen die jetzt? Aidu? Aidu Smart. Ido Smart müsste einfach sagen: Ja Gott. Wir wissen, dass diese Uhren halt 50-50 sind. Hat er halt Pech gehabt. Okay, das Ding ist ja auch kein Verriss. So, ähm, Mund abwischen und weiter. Genau, nächste. So, so um, um mal in die in die, in die, ähm, in die, die Popkultur einzusteigen. Ja, Olli Pocher kriegt, ähm, weil er einfach ein Depp ist, auf die Fresse. Kriegt eine Ohrfeige, heult jetzt rum, macht 15-Minuten-Statements auf Instagram und irgendwie groß anzeigen. Einen Abend später irgendwie Will Smith haut Chris Rock eine rein. Chris Rock sagt, ja, scheiße, habe ich scheinbar verdient. So, Punkt. Mund abwischen, weiter geht's. Und das müssten die Hersteller auch ähm, langsam, aber sicher mal in ihr Portfolio übernehmen, weil was wir im Laufe der letzten elf Jahre, so lange machen wir den Quatsch hier schon, auch alles mitbekommen haben, aber das soll jetzt tatsächlich auch nicht das Thema sein. Nein. Der Testbericht zu der IDU Smart ID 207 ähm, ist online, könnt ihr euch durchlesen vom 28. März. Der Tipps und Tricks-Artikel, den Peter gerade eben veröffentlicht hat, ist ebenfalls online. Und das bedeutet, ich kriege die Galaxy zugeschickt und da freue ich mich sehr drauf. Richtig. Ähm, denn zurzeit nutze ich ja die OPPO. Sag mal, die OPPO? Ist das, das die OPPO? Oppo?
1: Das, das oder wir Opo. ja richtig, gendern? Daddy, das, MWD,
0: Opo? Nee, darum geht es gar nicht. Ist das die, die, die,
1: das OPPO, OPPO-Find. Das,
0: das. Das, okay, das, das bezieht sich auf das Smartphone, das OPPO-Smartphone. Ja. Ähm, also Zurzeit nutze ich ja das Find X5, nicht das Pro, sondern die normale Version. Ähm,
1: ganz bewusst haben wir uns für die normale ganz, Version. Ist ganz entschieden.
0: bewusst, weil, ähm, ja, es ist, ja, egal, ja. <lacht> Ja, also die ich glaube einfach, dass mehr Leute sich so ein Find X5 genau, kaufen und werden und dafür interessieren wichtig, werden, als für das Find X5 Pro. Ähm, das sieht man ja auch wunderbar beim iPhone. Alle Tester, alle YouTuber vergleichen alle anderen Geräte immer mit dem iPhone 13 Pro. Das nutzt nur keiner, sondern die Leute kaufen sich das iPhone 13. Die Preisdifferenz sind 300 Euro und so ähnlich sieht's auch bei Oppo aus. Und das Oppo ist ein ganz fantastisches Smartphone, Peter. Ich schicke dir ja auch gleich demnächst zu. Genau. Ein wirklich ganz fantastisches Smartphone. Ich weiß noch nicht wirklich großartig, wo sind jetzt die großen Unterschiede zum Vorgängermodell. Und das, da bist du dann natürlich in so einem Problem, wenn dein Find X, ähm, was war das Vorgänger? Das war das Dreier, oder?
1: Ähm, Find X,
0: ja genau. Gab's oder das was, Vierer, nee, war das Vierer? Nee, das
1: Vierer. Wieder das? <lacht> Ach, wieder mal. Ich muss mal schnell, parallel macht man hier nicht, aber... Find X4, gab es das überhaupt? Ja, doch, nee. es gab doch. Doch, Find X4 gibt es auch. Ist an uns vorbeigegangen irgendwie. Haben wir es getestet? Ne, haben wir gar nicht
0: getestet. Nee, wir ne? haben das 3er getestet. Oh Gott! Ähm, nee, es ist das Oppo Reno 4. Es gibt das Find X3 Neo, das Find X3 und dann kommt das Find... Ist ja auch wurscht. Wieso? Das Vorgängermodell, was wir ja auch getestet haben, war ein genauso fantastisches Smartphone. Das war ein großartiges Gerät, was übrigens noch diesen tollen Bonus hatte mit dieser fantastischen Makro-Kamera. Erinnerst dich, da dieses eine Foto, wo du, das könnt ihr in dem Test finden, da habe ich praktisch ein Selfie gemacht und habe das Smartphone umgedreht. Ich habe also praktisch mein T-Shirt äh, fotografiert und du siehst dann ja das äh, T-Shirt auf dem Handy-Display und du hast wirklich die Struktur, du hast die Fasern in einem T-Shirt, also es ist eine fantastische, so jetzt frage ich mich, wo ist der Unterschied zum, zum, zum Fünfer?
1: Minimal besser Prozessor, minimal bessere Akku, minimal mehr Leistung beim Laden. Es sind wirklich die Nuancen. Das ist ja auch das, was wir immer wieder sagen, was es ja so schwierig macht, wenn du dann, du hast ich, ja gerade letzte Woche erzählt, jetzt ich will überhaupt, überhaupt
0: nicht, ich will überhaupt nicht, ich will überhaupt nicht jetzt irgendwie da, da oppo dissen. Das ist ein fantastisch großartiges Smartphone. Akkulaufzeit kann ich noch nicht zu sagen, dazu muss ich es tatsächlich noch einige Tage länger nutzen. Kamera auch noch nicht viel, ich werde morgen mal eine ähm, ne, ne kleine Fotosafari hier äh, in der Umgebung machen. Ähm, aber alles in allem Haptik, Verarbeitung, Display, Geschwindigkeit. Ähm, die Art, wie der Kamerabump eingebaut ist, wunderschön ja, da schwerm, ne? Ähm, die die was was neu ist, ist die Integration der der Hasselblad App, also der Hasselblad Kamera in das in das Oppo Kameramenü. Das ist um Klassen besser als bei OnePlus. OnePlus waren ja die Ersten, die mit Hasselblatt ähm, ähm, kooperiert haben. Jetzt hast du wirklich, du kriegst eine, eine komplette neue UI, wenn du in die Hasselblatt Kamera schaltest, die angelehnt ist tatsächlich an die ja, UI, wenn man das so nennen möchte, der Analogkameras der 50er, 60er Jahre. Du hast einen sehr schönen Effekt, wenn du ein Bild auslädst und diese Pana-Funktion, also, dass du wirklich Fotos im mega Weitwinkel auf aufnimmst. Ist geil. Die Schwarzwerte sind toll. Das sind wunder wunderschöne Fotos. Kommt noch der nächste Punkt. Was soll ich damit?
1: <lacht> ja, das ist was für Fans, ne? Denke ich mal immer. Das ja, immer so ich Weil, ja, du,
0: wo druckst du das aus?
1: Äh, genau. Das ist nämlich das haben wir schon vor dutzenden Folgen ja gesagt. Wir, wir kriegen immer geilere Kameras mit immer geileren Funktionen, mit immer mehr Möglichkeiten. Am Ende machst du ein Foto, mehr oder weniger aufwendig, und es landet eine Galerie. Und wenn du es mal zeigst, zeigst du es in der Galerie. Die wenigsten Menschen, also ich wette... Stop,
0: stopp, oh, da, da würde ich auch nochmal drauf hingehen. Nein, ja. Das sehe ich komplett anders. Und zwar ist das genau eines der Probleme, dass am ähm, Techniktester von uns, alle anderen auch, das ist das genau dasselbe Problem, das haben wir einfach. Wir alle leben in gewissen sozialen Umfeldern. Dein soziales Umfeld sagt mir jetzt, dass du keine Kleinkinder bei dir im Umfeld hast und du hast sehr wenig frische Eltern in deinem Umfeld. <lacht> Denn in meinem sozialen Umfeld, und das sind irgendwie Dutzende Kinder in diversen kita und die Eltern und, 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 die drucken von morgens bis abends Fotos aus.
1: Aber nimmst du dir wirklich so viel Zeit, um ein ja. Bild nee, wirklich ja. massiv vorzubereiten? Oh ja. so oh ja. ja. Schnappschüsse. Ja. Gerade bei Kindern kannst du dich ja. lang vorbereiten, weil die dich lang stillhalten.
0: Ja, machen die Leute. Machen die Leute. Du kannst okay. davon ausgehen, dass im, von Mitte Oktober an bis ähm, sieben Tage vor Weihnachten in allen Homeoffices abends die Mütter und Väter sitzen und mit den diversen Programmen, die es vom Saturn gibt, die es vom Mediamarkt gibt, äh, von Google gibt, da sitzen... Und Fotobücher, okay. Kalender, Posts. In welchen Formaten? DIN A0? Alles. Also die machen wirklich alles. Das ist der komplette Wahnsinn. Du musst Aber dir mal anschauen. maximal
1: DIN A4, wenn man ehrlich ist.
0: Nee. Und da brauche nein, Peter, ich keine 200 nein. Megapixel. Peter, die machen riesige Plakate da draus. Okay, ernsthaft. Du musst dich da mal informieren. Das ist eine, diese, diese Szene, diese Fotoausdruckszene, wenn ich es mal so nennen möchte. Das ist gigantisch. Die Anbieter sind unendlich vielfältig. Die Qualitäten schwanken und so weiter. Und das meine ich ja, wo druck ich, am, wie zum Beispiel meine Mutter nutzt so gut wie nie ihr Smartphone. Grundsätzlich nicht. Das heißt, ich mache das sehr häufig, dass ich Fotos ausdrucke. Entweder an einem dieser Fotoautomaten, dieser Printautomaten, die einfach einen Briefumschlag packen und irgendwie monatlich meiner Mutter zuschicken, weil wir halt nicht ständig nach Hamburg fahren. So, das, was ich halt meinen mein Cousins, meinen Cousinen, also Familienmitgliedern und so weiter per WhatsApp irgendwie schicke, die Fotos, da hast du natürlich recht, du zeigst die Fotos auf dem, auf dem Smartphone, ist das bei den älteren Leuten, Oma, Opa, Mütter und so weiter. Da mache ich das nicht, sondern da werden Dinge ausgedruckt. Wo kann ich so ein Pano Pana oder Pano, Pana, Pano, Pano, Pano ja. Foto, wo kann ich das ausdrucken? Egal wie schön das ist. Das heißt, ich bin wirklich gezwungen, ich muss das dann in eine Collage, in einem Fotobuch unterbringen und da dann relativ klein, weil du ja unglaublich viel Platz verschwendest, wenn du das alleine auf eine Seite druckst. Das Ding ist ja, ist ja unglaublich breit, aber nicht sehr hoch. So und ähm, das will ich damit einfach sagen. Ich, ich, ich ähm, finde diese Funktion fantastisch und die Bilder sehen auch im Display schön aus, aber deshalb bin ich ja zu der Frage gekommen, wie drucke ich das aus? Weil das ist die Frage, die ich mir stelle. Und hier druckt jeder irgendwie Fotos aus, von morgens bis abends. Okay, hm.
1: also ich habe ja auch zwei Kinder, aber ich habe das alles digital gemacht. und. Peter, hab deine Kinder, die,
0: die kommen morgens um sechs nach Hause und sagen, hi Alter, ich gehe jetzt pennen. <lacht> ja.
1: Aber auch sie waren mal klein. Also Die, ja, aber da gab
0: es das alles noch nicht mal lieber. Als deine Kinder klein waren, gab es oh. ein iPhone mit drei Megapixel.
1: Oh, jetzt wird er aber, aber böse. <lacht> Alter, ich so Mann. Alt? Alter Mann, hallo? Also, na,
0: na, rechne mal zurück. Das iPhone ist 2.6 erschienen. Das, ähm, hat das hat es schon eine Megapixel-Kamera? Weiß ich gar nicht. Ich glaub, glaub, nur, ein
1: Mega oder 0,3 Megapixel waren es, ne? Genau.
0: Also, ist 2006 erschienen. Kannst du mal zurückrechnen? 0,3, dann kam ein Megapixel, dann sind sie einige Jahre, ich glaube, auf drei oder fünf Megapixel geblieben. Man kann das ja anhand der Smartphones, kann man ja immer ganz gut sehen, wie alt die Kinder dann sind. <lacht> Und ähm, erinnere dich, wir haben damals, ähm, als sie noch wirklich klein war, saßen wir in Hamburg irgendwie im Hotel und haben auf irgendwie völlig klobige Tablets geschaut.
1: Das stimmt allerdings. Aber jetzt nochmal zum Thema zurück hier mit dieser Hasselblad optik da. Oder? Das ist geil, das ich ist denke, schon immer, geil. Aber das ist eher was für Fans, ne? weil wirklich die allermeisten Menschen werden sich die Kamera nicht wegen Hasselblad integration kaufen, genau. so was ihnen gut gefällt. Und mir gefällt zum Beispiel diese, diese Kameraband, gefällt mir richtig gut Das ist ja auch das, was du so abfeierst. Das diese nie... Unterteilung mit diesen... Mit diesen ähm, das sind ja keine Leisten mit diesen, ähm, ja, also diese mein Lieber mein Lieber, mein Lieber,
0: mein Lieber, du bist jetzt gerade beim Xiaomi 12. Wir reden hier vom Oppo Find X. Meinst du doch. Das ist der Kamerabump, da sind keine Leisten und keine Unterteilung. Das ist der Kamerabump, der vom Gehäuse aus so ein bisschen in den Bump ähm, hineingeht.
1: Ja, die, diese... Ähm ja, ne, ne, Radien, Radien war das. Ja, das Radien. Ding ist
0: komplett, es ist, da ist, das ist, es, man muss es sehen. Es sieht einfach richtig, richtig toll aus. Die Rückseite fühlt sich fantastisch an, aber auch sehr rutschig. Ähm, aber nicht ganz so rutschig, also das ganze Gerät, du nimmst es in die Hand und denkst, oh, was für ein schönes Gerät. Das Display ist toll, was super bei dem Gerät ist, der, die Frontkamera ist nicht in der Mitte, sondern links. Ähm, aber halt, meine Frage war, ja, ich war aber vom letztjährigen Gerät schon so begeistert. Um,
1: where the beef? Ja, du musst halt dann genauer gucken, ne? Und
0: es gibt Na gut, HG aber du, du weißt ja, du stehst ja selber im Mediamarkt, ne? Und dann hast du ein ja. Oppo Find X, X5 und dann liegt daneben das, ähm, ähm, das Xiaomi 12. So, dann hast du vielleicht noch ein OnePlus da liegen. Ich habe hier jetzt gerade drei Geräte auf meinem Schreibtisch liegen. Ich habe mein Firmenhandy, ähm, ein Gal kein Galaxy, sondern das A52s. Ich habe das Oppo liegen und ich habe ein Pixel liegen. Was meinst du, wie oft ich zum falschen Gerät greife? Weil die ja von vorne alle gleich aussehen. Das Pixel fällt ein bisschen raus, das hat andere Radien und so weiter. Aber das Samsung und das Oppo, da liegen aber irgendwie 600 Euro im Preis dazwischen.
1: Und das passiert mir selber mit meinem Galaxy S22 in der normalen Version, was ich hier mhm. liegen habe, in Schwarz. Und meinem ähm, iPhone 12 Pro. Beide von der Größe ziemlich identisch, also es sind Unterschiede. Beide von derselben Form und so weiter. Wenn sie auf dem, also Display nach oben da liegen, mit dem Spempelschirm, mhm. erkennst du nicht den Unterschied. Ne? Also das ist schon ziemlich krass. Und erst wenn du so umdrehst, finde ich halt beim Galaxy S22 diese wunderschöne Rückseite mit diesem schönen dekreten Kamerabump. Das ist so mein Ding. Das finde ich, das ist halt für mich, das ist Galaxy. Also Galaxy S-Serie, weil es gibt ja noch die Galaxy A-Serie, die du hier hast. Aber das ist für mich so dieses, dieses Feature, womit du sofort eine Galaxy S-Serie der aktuellen Version sofort erkennst. Finde ich wunderschön gemacht. Und ähm, auch da die Kamera übrigens, mega. Also, <lacht> was die für Möglichkeiten bietet bei den tiefsten Tricks. Ich habe da jetzt nur ganz, ganz wenige. Weil man muss sich wirklich mal die Arbeit machen und mal die, die ganzen Menüs durchgehen, was da alles für Möglichkeiten gibt. Was für Filter. Also mittlerweile... Das, dieses Filterthema und das ist ja wirklich brutal, man kann ja hunderte zusätzliche Filter runterladen und, aber da muss man sich aber auch wirklich Zeit nehmen.
0: Das dauert aus, aus, aus praktischer Erfahrung, weil das OPPO bietet das genauso, ähm, das dauert ungefähr anderthalb Stunden, um alle Filter durchzuprobieren, wenn du ein Kleinkind auf dem Schoß sitzen hast, was sagt denn jetzt das Einhorn und jetzt die Katze, was ist das da? Ähm, wo du einfach denkst, ja, Kind, machen wir. So, das ist der Wahnsinn. Dann geht es eine Seite, kannst du rechts wischen, ist dann die nächste Seite mit den Filtern. Okay, und dann, wie, das geht immer noch weiter und kannst auch nach unten scrollen. Das ist tatsächlich der Wahnsinn, was, was die Hersteller heute alles ähm, integrieren und auch, wie gut die Integration ist.
1: Ne? Ja, das absolut. Also Und um vor allem das halt so intuitiv zu bedienen. Du hast es jetzt beim Galaxy S22 über das, über das Hauptdisplay von der Kamera kommst du zu jeder Funktion, die du brauchst. Ansonsten mhm. in die Einstellung rein da kannst du nochmal weiter das Zeug einstellen. Das ist schon, also schon wirklich gut. Und was mir aufgefallen ist, beim Galaxy habe hab ich mir so gesagt, hier, mh, bei den, die Bilder sind zu unrealistisch, zu knallbunt. Ich habe gestern bei dem Schneetreiben ein Bild gemacht. Das ist wirklich realitätsnah. Also das ist wirklich richtig, richtig gut. Und ich mache das automatisch, freihand. Also nichts vorbereitet oder was. Richtig tolles Bild. Und das bei richtig krassem Schneetreiben. Also da hat das Galaxy echt was geliefert. Also gefällt mir richtig gut.
0: Ja, aber auch da, du hast ja das, ich weiß gar nicht, wie sehr du das 21er genutzt hast. Das ist ja, ne? also das ist genau das ist, Gleiche. Ist, genau, es gibt halt ein Gerät, wo du sagen kannst, oder ein Hersteller, der hat jetzt mit seinem jetzigen Top-Modell wirklich ein, eine absolute Schippe draufgelegt und das ist Apple. Das ähm, Apple 13 Pro ist das einzige iPhone, was für mich in Frage käme. Weil das einfach von der Technik her und von allem, was es so bietet, Kamera und so weiter, ähm, wirklich im Vergleich zu allen Vorgängern eine Schippe draufgelegt hat. Und das 12er war mal, also das 12 Pro war nochmal eine Schippe aufs 11er. Und das 11 war eine große Schippe aufs 10er. Das lag aber daran, dass die Geräte immer die Möglichkeit geboten haben, ähm, diese Schippen draufzulegen, weil die anderen ja schon viel weiter waren. Die haben sich halt angeguckt, was läuft, was läuft nicht. Und deshalb kommt es einem immer so vor. Aber bei allen anderen Herstellern, ich, ich habe es noch nicht getestet, aber ich glaube nicht, dass der Unterschied zwischen dem OnePlus 9 und dem OnePlus 10 eine Schippe ist.
1: Ja, das ist halt mehr eine Frage, das ist auch mehr eine Sichtweise, ja? woran machst du es fest? Machst du daran fest, dass die App jetzt innerhalb von 0,1 Sekunden geöffnet statt 0,2? Machst du daran fest, dass das Bild jetzt bei bestimmten Aufnahmesituationen mehr Bildrauschen produziert als beim Vorgänger oder weniger Bildrauschen produziert? Woran machst du es fest?
0: Das ich bin sehr ja gespannt Skala. auf die Kamera vom Oppo, die war im letzten Jahr schon fantastisch. Jetzt haben sie ja, und das haben sie sogar auf den Kamerabump drauf geprägt. Da also steht direkt in der Mitte drin dieses uh, Murray Silicon, powered by. Um, da scheint die ja sehr stolz drauf zu sein. Ich habe das ein oder andere Foto schon gemacht, aber ich habe tatsächlich nur mit der Pano-Funktion -Pano rumgespielt. Um, entweder heute oder morgen gehe ich dann mal los und mache dann mal realistische Bilder und dann gucke ich mal, was das Ding so liefert. Um, aber wie gesagt, ist ein großartiges Smartphone. Wir sprechen hier aber von 1000 Euro.
1: Ja, das ist halt mehr so das, was dann so ein bisschen wehtut. Ne?
0: Na, bei, für den Preis kriegst du ein Galaxy S22 und Geld zurück. Für den Preis äh, kriegst genau. du ein iPhone und eine Schippe Geld zurück. Für den Preis kriegst du eigentlich jedes andere Gerät und eine Schippe zurück. so ähm, Oder du kaufst dir halt das Vorgängermodell. Und zwar dann die Pro-Version. Ähm, das Find X3 Pro. Mit dieser genialen irgendwie ähm, telefon äh, äh, Auch die, auch geil. Also das kenne ich auch von Samsung dass du beim Zoom, wird dann so ein kleines Bild in Bild eingeblendet mit so einem Fadenkreuz. Und dann kannst du praktisch über dieses Bild im Bild Fadenkreuz ähm, das, wenn du halt den 20er oder 30er Zoom einschaltest, kannst du halt das anvisieren, was du fotografieren möchtest. Und da bin ich mal gespannt, werden die Fotos, wenn ich das Ding auf ein Stativ stelle, und das werde ich natürlich morgen ausprobieren, ähm, werden die Fotos dann annehmbar? Weil zurzeit, das gebe ich jedem zu, außer dem Pixel kann das kein anderes Gerät und da auch nur das Pixel 6 Pro ähm, einen anständig guten Zoom liefern, ohne dass du das Ding verwackelt oder einen Rezess drin hast. Und ähm, das werde ich mal gucken, ob das mit dem Stativ dann wirklich gute Leistung bringt. Denn wir erinnern uns alle noch an die Präsentation von einem 108 Megapixel beim Galaxy vor zwei Jahren, als sie dann in San Francisco reingezoomt haben. Und dann, und dann ein ganz klein ja genau, genau und ähm, ich will mal sehen, ob das jetzt mit dem Stativ tatsächlich funktioniert, aber alles in allem ähm, hat Oppo da einfach ein, ein Hammergerät abgeliefert, also wirklich, wirklich Haptikverarbeitung, ähm, Klang, äh, die haben, da sind sie sehr stolz übrigens drauf, ähm, das ist schon beim Einrichten, ähm, ob man die Haptic Engine nutzen möchte, habe ich ja, auch beim Einrichten von einem Android-Gerät noch nie erlebt. Und dann dachte ich mir schon, wieso fragen die mich jetzt, ob ich die nutzen will? Natürlich will ich die nutzen. Was für ein Quatsch. Das ist halt dieser Vibrationsmotor. Und der ist wirklich annähernd perfekt. Also, die haben da so einige Spielereien eingebaut, wo du so wirklich wie an so einer alten Stereoanlage einen Lautstärkerätler drehen kannst. Und das fühlt sich wirklich an, als wenn du das Ding anfest und drehst. Das mit
1: ist ein Raster dann, ne? Denke ich.
0: Ja, aber. Ähm, probier's aus, du kriegst es ja für die Tipps und Tricks und da wirst du einiges, also holla ja. die Waldfeder. Und ich bin ab. sehr
1: gespannt, was du zum Galaxy S22 sagst, weil ich sag, das ist ein richtig tolles Telefon und interessanterweise gerade mal im Monat auf dem Markt Preise mittlerweile weit unter 800 Euro
0: Ja, lieber Peter, ähm, das Gerät wird entscheidend sein, ähm, ob das Pixel hier Tschüss sagt oder nicht <lacht> Ja, also de facto, weil ich habe, wir haben das letzte Woche schon gesagt, ähm, und da bleibe ich sehr bei, weil so im Nachgang, du hast das von Karl Pei, hast du das auch erwähnt? So, also das ist im Kopf geblieben. Du hast damals gesagt, als die die Präsentation des Nothing Phones kam, hast du hast du mir sofort geschrieben, was für ein langweiliger Scheiß? Ja, so, und so nicht, aber so, ne? Und Trotz alledem, Sätze von Karl Pei bringst du immer noch zwei Wochen später im Gespräch. Sagst gestern im Telefonat, sagst du mir, naja und hier, jede App ist halt doppelt. Was für ein Quatsch. Nein,
1: das ja. ist wirklich, aber bei Samsung, okay, ist ja bekannt, Samsung seit ja seit jeher Bloatware-Schleuder, ne, Bloatware-Schleuder noch und noch. Also wir haben hier vorinstallierte Apps ohne Ende. Erstmal zu allen Google-Apps, die wichtig sind, gibt es dasselbe nochmal von Samsung. Also mhm. wirklich von Galerie, von ähm, Video-Editor, von Samsung Pay, ähm, Mail-Programm, Kalender, was nicht, hast du gesehen? Dazu gibt es noch einige Apps von Microsoft dazu und noch so ein paar Spielchen. Also völlig krass, was da an Doppelung dabei ist. Dass ist dir ja das, was Karl Payer ja bei dem Nothing Phone Run, bei seiner UI, versprochen hat, dass es keine Doppelung geben wird. Ähm, macht übrigens auch Motorola, also ist auch nichts Neues. Motorola hat ganz, ganz wenige eigene Apps, ich glaube zwei: dann einmal ein Foto-Editor.
0: Warum soll ich eine eigene Galerie bauen und die muss ich dann ja pflegen, wenn Richtig. die Fotogalerie von Google das Beste ist, was auf Markt ist? Und vor allem
1: sie kann nicht mehr, nicht weniger. Also genau. das ist die Integration ist genauso gut von Google Fotos, ja oder was weiß ich. Also ich brauche das nicht eigene. Also du verschwendest unheimlich viel Platz bei Samsung für diese doppelten Apps, zumal du sie auch wirklich extra pflegen musst ist nicht so dass die App sagt ähm, hier gibt es ein Update mach mal bitte das musst du alles händisch anstoßen händisch installieren und auch ich habe es mal probiert ich habe das ähm, das äh, es wird
0: noch viel geiler ich habe ähm, wenn ich wenn ich meine Smartphones einrichte dann sei ja irgendwie hier ist mein Konto ähm, übertrag mal alle Apps Kontaktdaten und so weiter ein Android Smartphone einrichten ist ja heute einfacher als ein iPhone <lacht> und auf dem A52, also meinem Firmenhandy, sind dann auch die Samsung-Apps, von denen du eben gesprochen hast, mit Updates, die ich ja extra anstoßen muss. Dann sag ich, ja, alles klar, dann update den Scheiß mal wegen Sicherheit. Dann sagt mir das Gerät, ja, Audible kann ich nicht updaten, weil du hast Audible schon installiert. Ja. Insta deinstallier bitte dein Audible, also das Original Audible aus dem Play Store, damit wir unser Audible aus dem Samsung Store installieren können. Und hier, seid ihr bescheuert?
1: Ja, Es gibt nämlich schon wirklich eine eigene Samsung App Store, wo auch alles drin ist, wie auch ein Play Store. Also, ich weiß nicht, was hässlich
0: wie die Nacht der Samsung App Store, also ziemlich das hässlichste, was es im Internet gibt.
1: Ja, es ist aber bei vielen Apps von denen so, dass das, das hat dieses Verspielte irgendwie immer. Ja, mhm. also unheimlich verschachtelte Menüs auch jetzt nach wie vor in der, in der Samsung One UI basierend auf Android 12, diese 4.1, die ich jetzt hier beim S22 habe, ist unheimlich verschachtelt. Also die wichtigste Funktion hier ist nach wie vor die Suchfunktion für die Einstellungen, weil das auch nicht immer hundertprozentig greifbar ist, wo jetzt irgendeine Funktion zu finden ist. Das ist unheimlich verschachtelt. Deshalb diese Tipps und Tricks, die schreibe ich nicht, weil ich, so, weil ich so ein guter Mensch bin und viel Spaß dran habe. Das ist ein Haufen Arbeit. Aber es gibt viele Menschen, die da wirklich erstmal da erschlagen werden, wo, dann davor, wo auch ich davor stehe und sage, oh wow, ja, du hast dann... 21, 22 Hauptmenüpunkte, die dann nochmal in jeweils 3, 4, 5, 6, 12 Unterpunkte, in die dann nochmal sich verschachteln, da verläuft sich auch gerne mal. Und wenn du dann eine Funktion suchst, dann viel Spaß.
0: Ja, also das ist, ich habe das ja hier bei dem bei dem Oppo genauso. Also die Menüs sind der absolute Wahnsinn, aber auch dort gehen sie dann tatsächlich so einen, so einen schönen Schritt weiter. Du hast halt, wie du das bei der, wie heißt die UI bei Oppo noch? Das ist die, Color Genau, bei ColorOS hast du ja oben drüber schon mal als als große Kacheln so die wichtigsten Punkte. Ähm, ist dein System auf dem neuesten Stand und so weiter. Und da gibt es ähm, den Bereich ähm, o oh, haptics Und da kannst du dann ähm, einstellen, wie sich die Berührung im Gerät anfühlen sollen. Ähm, zum Beispiel, ob es sie sich scharf anfühlen oder leise anfühlen. Hört sich jetzt quatschig an, aber du wirst das sicherlich ausprobieren. Dann gibt es einen Schieberegler für haptische Intensität und wenn du den in die andere Richtung schiebst, wird die Intensität immer weicher und du fühlst das im Gerät. Das fühlt sich wirklich so an, als wenn so ein kleines Männchen mit, mit einem Spachtel sitzt und dir von unten gegen die Finger klopft. Das ist wirklich, wirklich fantastisch. Die einzigen, die dort bisher annähernd in dieselbe Liga kommen, vielleicht sogar besser sind, ist, ist Apple mit der Haptic Engine im iPhone. Die ist von, die ist seit seit drei Jahren, ist die schon gigantisch gut, seit dem 10S. Ähm, aber das, viel Spaß damit. Also da wirst du dann auch noch einige Zeit brauchen. Ich freue mich drauf. Ich mache jetzt den Test für das Oppo fertig, weil so viel gibt es da aus meiner Sicht dann auch nicht mehr viel zu, zu sagen. Ähm, und dann gucken wir mal, was die Kamera kann. Ich habe übrigens, ähm, ich, ich, oh Gott, das sind irgendwie, ich glaube, 30 oder 40 Gigabyte an Daten. Ich habe ähm, mein Fahrrad umgebaut und habe das auf Video aufgenommen, weil ich mir gedacht habe, vielleicht schneide ich da mal ein Video raus, weil also ich habe mir eine neue Schaltung angebaut, weil ich dort ähm, nichts Anständiges gefunden habe im Netz. Und dachte ich, okay, dann mache ich das halt selber und habe das mit meinem Pixel gefilmt. Und gestern sagte mir dann mein Pixel irgendwann, Diggi, ich schalte mich mal aus, ich bin zu heiß. Und dann habe ich das Oppo genommen und habe dieselbe Auflösung eingestellt, die das Pixel bietet. Also logisch 4K. Ne? Wer hat der hat? Macht man heute. Es ist erstaunlich, wie unglaublich gut die Kameraqualität im Video vom, vom, vom Oppo ist, wenn ich es filme. Das ist wirklich erstaunlich. Die Farben wirken frischer und lebendiger. Jetzt kann ich aber sagen, gut, ich sitze hier in meinem Keller. Hier ist nichts frisch und lebendig. Das ist mein Homeoffice-Keller. Das ist irgendwie die Sklavengalerie. Ähm, die haben es aber trotzdem hinbekommen. Also ich bin... ja. Ja, 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 der Testbericht, das wird tatsächlich noch ein paar Tage dauern, weil ähm, so lange habe ich das Gerät noch nicht und dann geht es nämlich raus zu Peter, wir dürfen das übrigens bis in den Mai hinein benutzen,
1: das heißt, am also, ähm, knapp vier Wochen haben wir da Zeit.
0: Ja, das Galaxy müssen wir, glaube ich, schon Ende März wieder abgeben.
1: Haben wir dann aber auch vier Wochen gehabt, weil es ist ja schon eine Woche bei mir. Ja, dann, ähm, dann, mal,
0: dann mal her, dann mal her
1: damit. Geht in, heute noch wahrscheinlich die Post. Erstmal vielen Dank an Cyberport, die uns jetzt ja, zur Verfügung Ja, Cyberport, ihr,
0: ihr seid die Größten.
1: Genau, absolut genial. Freut mich immer wieder, wenn man da auf dem kurzen Dienstag mal was kurz anfragt und das eigentlich dann ziemlich schnell auf die, auf die Kette gebracht wird. Also, und ich das gut. Schöne
0: ist ja bei Cyberport, dass man dort immer mal wieder in den Online-Store gehen kann und einfach, die haben halt auch Ladengeschäfte, aber man kann halt jederzeit auch in den Online-Store gehen und feststellen, dass die Preise dort sich alle auf einem Niveau bewegen, wo man sagen kann, ja, da kann man du zu sagen. So, also bevor man irgendwie dann losrennt und ähm, bei, bei, Amazon bestellt, schaut einfach mal bei Cyberport rein, da kriegt ihr es häufig sogar noch zum günstigeren Preis. Ja, Kurs. das
1: stimmt allerdings. Also beim S22 trifft das zum Beispiel gerade zu. Der ist, äh, deutlich günstiger als bei Amazon, aber das ist ja immer TGW, Spritpreis im Moment, ne? sekündlich im Wandel, 10 Cent runter, 20 Cent hoch, so ist es ja mittlerweile bei der Technik genauso. Aber da muss man immer mal einen Blick drauf werfen, gerade Cyberport, ähm, vielen, vielen Dank, dass ihr uns das da ermöglicht und da kommt demnächst auch noch ein bisschen mehr von Cyberport.
0: Zu ich bin sehr begeistert. Übrigens ein sehr witziger kleiner Tweet, der mir zwischendurch irgendwie hier über die Finger, über die, die. Ich bin halt in so einer Apple Base gelandet. Ähm, da schrieb der ähm, ähm Dan, mit dem aktuellen iOS-Update hält der Akku meines iPhone SE2 sicher bald mehrere Minuten. Daraufhin, ein Kollege von mir fragt mich, mein iPhone übersteht noch knapp eine Stunde. Da sind wir nämlich genau in dem Bereich, den wir gerade eben angesprochen haben oder wo wir gestartet sind, Tester. Und ähm, wie kann man eigentlich realistisch testen? Das heißt, das, was bei mir realistisch ist, ist bei vielen anderen nicht realistisch. Äh, du hast ja in deinem sozialen Umfeld jemanden, der sagt, oh, der Akku der Samsung S52, äh, das A52, Katastrophe. Und ich sage, der Akku des A52, hervorragend. Hervorragend. Ist das hier am längsten durchhaltende Smartphone, was hier in diesem Haushalt rumläuft? Und in diesem Haushalt laufen iPhones rum, laufen Pixels rum, läuft zurzeit ein Oppo rum, laufen mehrere Pixels rum und so weiter. Das heißt, es kommt immer auf die eigenen Umstände an. Wozu nutzt man das Gerät in der Hauptsache? Und selbst wenn man das, ich telefoniere nur damit, ja, ich telefoniere auch nur damit. Vielleicht wohnst du gerade auf der Grenze zwischen einem 4G- und 5G-Gebiet. Und das Ding wechselt ständig die Netze, während meins einfach stumpf im 4G irgendwie vor sich hin telefoniert oder stumpf im 5G und einfach nicht suchen muss. Und demzufolge, es ist halt immer schwierig, Laufzeiten, Akkulaufzeiten, Geschwindigkeiten, hast du gerade eben ja auch wieder gesagt, dann öffnet sich die App vielleicht 0,3 Sekunden schneller. Ich kann hier 100 Euro am RealMe liegen haben. Und du hast ein 1000 Euro iPhone, wenn ich im WLAN bin und du bist im, im 3G-Netz oder im Edge mal sehen, welche App sich schneller öffnet. Ja, das
1: ist halt immer so die, dieses Zwischbällige. Das ist auch das, warum ich zum Beispiel auch mittlerweile keine Lust mehr habe, Smartphones zu testen, weil es halt jedes Mal ähm, tust du dir schwer, was zu beschreiben, weil diese minimalen Unterschiede, die rauszuarbeiten, weil ja. klar kannst du die technischen Daten runterraten und dann irgendwas dazu schreiben, Display super hell. Ne? Also beim Galaxy S22 finde ich zum Beispiel genial, die Funktion gibt es schon länger. Diese maximale Helligkeit erhöhen. Wenn du mal wirklich in einer Umgebung bist, wo es sehr hell ist, kannst du die adaptive Lichtsteuerung abschalten und dann kriegst du nochmal, ja, so, was wenn du sagen, 15, 20 mehr maximale Lichthelligkeit. Und das ist schon brutal. Also da hast du wirklich eine, eine Taschenlampe da stehen. Das ist schon, schon was ziemlich Geiles. Aber die, das ist halt nichts Neues und klar reduziert das die Akkulaufzeit drastisch, aber wenn du es brauchst, bist du froh drüber. Ne? Das ist genauso, viele Menschen sagen, Vibration, du hast es ja vorhin angesprochen, das S22 hat auch jede Menge Vibrationsmöglichkeiten, also du kannst verschiedene Vibrationsstärken einstellen und Vibrationsmuster und hast nicht gesehen. Es gibt viele Menschen, die dürfen ihre Hände nicht klingeln lassen, die müssen mit Vibrationen arbeiten den ganzen Tag. Und jetzt kommt's. Und wenn du jetzt den ganzen Tag die Kiste vibrieren lässt, ist der Akku in zwei Stunden leer. Und weil es der wird jetzt noch, ja viel
0: Akku braucht. Es wird jetzt noch viel lustiger. Du hast leider den Vergleich zum S21 wahrscheinlich nicht mehr im Kopf. Samsung hat beim S22 den Vibrationsmotor gedreht. Genau. Und die Vibrationen beim S22 sollen, und das werde ich natürlich testen, um ein Vielfaches schwächer und geringer sein als in den äh, vorgehenden Geräten. Und du sprichst das gerade an, Geräte klingeln lassen oder nicht. Ähm, viele ja, auf Arbeit, was heißt dürfen. Man macht es einfach nicht. Ähm, wenn der Vibrationsmotor aber zu schwach ist. Du merkst du es nicht. Ähm, da merkst du es nicht. Und trotzdem, wie du gerade eben richtig gesagt hast, der Akku innerhalb von einer halben Stunde leer. Jo, da haben wir dafür, dass wir nichts auf dem, auf dem Zettel haben, haben wir aber relativ viel jetzt gesprochen. Und ich habe ja noch gar nicht über, über Vodafone gesprochen, ihr unfähigen Kretons.
1: <lacht> ich bin Telekom, also ich kann da nicht mitreden. Wir waren früher Vodafone, aber sind dann um gewechselt. Um Gottes Willen. Um Gottes
0: Willen. Vor einer Woche fiel das Internet aus. Musst du dann irgendwie jetzt mit äh, WhatsApp? mit irgendeinem Bot Kontakt aufnehmen. Jo. Das ist immer jedes Mal. Also ich glaube, ich habe hab 17 verschiedene Chatverläufe da jetzt drauf. Immer diese, dasselbe Spiel. Die merken sich die Nummern halt nicht. Finde ich jetzt vielleicht sogar gar nicht schlecht. Gibst dann deine Nummer ein? Dann ruf dich tatsächlich relativ schnell, nachdem du den Dialog durchgegangen bist. Ja, geben sie bitte ihre Telefonnummer. Es geht um Internet, du Vogel. Ah, okay. Es wird sie gleich jemand anrufen. Ähm. Ah, alles klar. Ich sehe, Sie haben eine Störung. Wir entstören das Ding. Ah, tut uns leid, bla bla bla. Alles klar. Christian, zehn Minuten später oder eine Stunde später diese SMS. Ihr Problem wurde gelöst. Super. Fünf Minuten später Internet weg. Rufst <lacht> du wieder an? Ja, also, irgendwann also wieder dieselbe. Ne, Chat, bla bla bla. Geben Sie mir das Telefon mal. Es geht um Internet, du Idiot. So, dann irgendwie nächste Mitarbeiterin. Ja, mh, ich, ich messe hier gerade Ihr Modem ist defekt. Oh, das tut uns leid, also da, ähm, wir schicken ihnen ein neues zu und dann kriegen sie jetzt von uns irgendwie, das macht Vodafone immer, deshalb habe ich mir auch eine Vodafone Prepaid-Karte besorgt, ähm, wir schicken ihnen jetzt 50 Gigabyte irgendwie Datenvolumen auf ihre Prepaid-Karten und kannst du das Ding halt als Hotspot nutzen, weil hier arbeiten ja zwei im ähm, Homeoffice. So, ich so, ja alles klar, dann machen wir das so, neue Modem kommt, neue Modem angeschlossen, Internet ist sofort wieder weg.
1: Wieder angerufen. Dass wir den Modem tauschen, das ist, glaube ich, immer so eine Taktik von denen, ne? Ah ja, ja, pass auf. Weil damit dann, hast du ja hab, zwei, drei Tage gewonnen.
0: Ich habe dann so einen Typen dran gehabt, so, so irgendwo ein Berliner. So, ja. Ja, da hat meine Kollegin Scheiß erzählt. Also das Modem war nicht kaputt. Sondern wir haben hier eine rück, rückgelaufene Störung oder irgendwas. Das heißt, irgendwo zwischen Verteilerkasten und meiner Buchse sitzt irgendwo ein alter Mann, der wahrscheinlich seine alte CB-Funkanlage dazwischen geschaltet hat. Da brauchen wir locker jetzt drei bis zehn Tage, um den Fehler zu finden, weil das können wir nur dann machen, wenn derjenige sein fehlerhaftes Gerät eingeschaltet hat. Und so hat er mir erklärt. Dann dachte ich, alles klar, endlich mal eine Erklärung. Stell dann aber fest, dass vielleicht als Tipp für alle, die jetzt zuhören. Die ersten, die euch von Vodafone anrufen, haben von Technik keine Ahnung. Das sind Lead Manager, das sind irgendwie ähm, Service Agents, die einen Leitfaden haben und diesen Leitfaden abfragen. Die haben keine Ahnung von Technik. Wenn der erste Kontakt euch also irgendetwas erzählt Einfach nicht glauben, wenn ihr wirklich einen Techniker sprechen wollt, dann müsst ihr das denen sagen. sagen, Wunderbar, schön, ich hätte gern einen Termin mit einem Techniker, telefonisch, ähm, bitte er soll mich anrufen und dann meldet er sich irgendwie sechs, sieben Stunden später. Jedenfalls sagte der Typ mir dann so und so sieht's aus, aber ich sehe ja, sie haben irgendwie 50 Gigabyte Guthaben. So, bipp, bipp. So, ja, ähm, ich habe zwar hier jetzt dieses Guthaben und das funktioniert auch, aber ich sitze im Keller, die Dame sitzt oben unterm Dach, 5G. Mein Handy ist ja 5G-fähig. Ähm, bitte, ich hätte ganz gerne, dass ihr die Prepaid-Karte von 4G auf 5G umschaltet. Ähm, weil hier werden große Datenmengen ähm, durchgeschossen, weil ich habe hier eine Grafikerin im Haus. Ja, alles klar, das können wir machen, das geht bei irgendwie gar kein Problem. Schaltet er um, ich so, super, ähm, Guck aufs Handy und stelle fest 4G. Hm, mein Pixel ist doch 5G-fähig. Hm. Ich gucke auf mein, auf mein Privathandy. Also auf das OPPO, wo dann meine richtige Privatkarte drin ist, 5G. Ich gucke auf mein Diensthandy, 5G. Ich gucke auf das Prepaid-Vodafone-Ding, wo irgendwie jetzt 5G freigeschaltet wurde, 4G. Also gehe ich in die Vodafone-Karte. Ja, Ich habe hier kein 5G bei Vodafone. Da, oh. wo ich lebe, gibt es kein 5G.
1: Eieiei.
0: So, jedenfalls sagt der Typ dann, alles klar, ich kriege dann zwei Tage später wieder eine SMS. Störung ist beseitigt. Ich so, endlich super... Fünf Minuten später Internet weg.
1: <lacht> und alles von vorne.
0: Alles von vorne. Das ging die Essel jedes Mal wieder von vorne. Das heißt, du landest immer wieder in dieser Serviceannahme. Dann meldet sich irgendwann Techniker. Dann rief mich also der nächste Techniker an sagte, ja, Sie haben so eine rücklaufende Störung. Sag ich, das weiß ich, hat Ihr Kollege auch schon gesagt, der Kollege Techniker. Der hat es mir auch erklärt, aber ich habe doch jetzt gerade eine SMS... Ja... Wahrscheinlich war der Herr am Wochenende oder die Dame, der das fehlerhafte Gerät hat. Jedenfalls war dann das Gerät ja eine Woche oder einen Tag nicht online und dadurch konnten sie online sein. Also hat mein Kollege gedacht, der Fehler wäre behoben. Sag ich, das heißt, er hat nicht selber behoben, aber der Fehler war nicht da, also dachte er, es ist wie von Zauberhand verschwunden. Das geht jetzt seit zehn Tagen so.
1: Ach oh Gott ey, oh, das ist wie immer selber. Bei Telekom ist es auch nicht viel besser, Ne, wenn du mal ein Problem hast. Wir haben ja auch durchaus mal ein Problem, dass einfach alles weg ist. Im Moment haben wir gerade so ein bisschen Probleme mit der Bandbreite. Und dann, oder auch geil, wenn alles weg ist. Telefon weg, Internet weg, Fernseher weg. Das ist ja heute alles zusammenhängend. Das ist die Hölle, Peter. Und dann rufst du mit dem Handy auf dem Festnetz an. Ja, warum rufen Sie jetzt vom Festnetz aus an? Weil es nicht geht. Ja, warum geht es denn nicht? Deswegen rufe ich an. Herrlich.
0: Ja, also zur Telekom kann ich eine interessante Geschichte erzählen. Ähm, da ein, ein Bekannter von mir oder ein ehemaliger Bekannter, ähm, der kommt aus Stuttgart und lebt auch da unten in Stuttgart mit, mit Familie. Und der ist ähm, leitet so ein technisches Team äh, der Telekom. Der erzählt da manchmal auch Geschichten, dass auch Techniker mal eingesperrt werden. Äh, dass da irgendein Willi steht, die Haustür abschließt, sagt, du gehst hier nicht raus, bevor der Fehler irgendwie weg ist. Jedenfalls ähm, sitzen wir beim Grillen draußen. Das ist und da wird halt jeden Tag irgendwie gegrillt. Und kriegt einen Anruf, springt auf, rennt los. Ich so, ey, wo willst du hin? Sagt er, ich muss jetzt hier irgendwie am ähm, Internet zum Laufen bringen. Sagt, so, das ist Sonntag. Ja. Ähm, der ähm, Telekom-Vorstand war mit dem Porsche-Vorstand golfen. Und da der Porsche-Vorstand dem Telekom-Vorstand erzählt, übrigens, das Internet flackert manchmal bei mir zu Hause in der Villa. Was kann man da machen? Also hat mich gerade eben ein Vorstandsvorsitzender angerufen. Der oberste Chef der obersten Chefs der Telekom hat gesagt, fahren Sie mal bitte dahin. Namen nennen wir jetzt nicht, fängt mit W an. Fahren Sie mal bitte dahin und ähm, sorgen Sie mal dafür, dass das Internet läuft. Und da ist er dann auch am Sonntag aufgesprungen und hat dann... Äh, Hast du sowas nicht bei der Telekom, Peter?
1: Ähm, ich hatte es als Businesskunde hatte ich es mal, ja. Aber mittlerweile bin ich vom Business auf Privatkunde umgestiegen, weil ich ja jetzt, oder wir alle in der Familie haben diese Unlimited-Tarife von der Telekom. Das heißt, ähm, wir können jetzt unterwegs Unlimited-Tarife.
0: Großer hm? Fehler, großer Fehler, Peter. Oh, ganz ich bin großer total Fehler. begeistert davon. Das haben wir das haben Vor allem mein wir Sohn. Das, <lacht> ganz großer Fehler. Wir haben das jetzt, Tipp für alle, Pro-Tipp. Ihr müsst, wenn ihr mit mehreren Personen im Haushalt lebt, alle Netze nutzen. Dass alles ausfällt, ist ähm, ist ist sehr unwahrscheinlich. Das heißt, wir haben das hier wirklich gesplittet. Die eine Person nutzt den Anbieter, die andere Person nutzt den Anbieter. Dass selbst wenn das eine Netz ausfällt, wir zumindest über das andere Netz noch arbeiten können. Das heißt, man muss man muss das ist grober Fehler. Nee,
1: ich finde es ganz, ganz gut, weil zum Beispiel ich habe noch nie erlebt, ich bin jetzt seit vielen, vielen, vielen Jahren Telekom-Kunde. Ich habe auch O2-Karten hier liegen und Vodafone-Karten habe ich hier auch liegen. Das Handy, also das Mobilfunk, ist noch nie ausgefallen. Immer nur Festnetz, Internet und Fernsehen. Bei Vodafone fällt auch das Mobilnetz aus. Und ich habe dann unlimited Traffic. Und das, das ist halt schon eine ziemlich geile Geschichte. Aber das ist nur nebenbei. Das nebenbei.
0: Was auch ein großer Fehler ist, das OnePlus 10 Pro kommt nach Deutschland. Und wir haben uns beide die Augen gerieben.
1: Ähm, ja, war jetzt. Eine eigene Präsentation für den Europastaat, sprich auch Deutschlandstaat. Ähm, alles unspannend, weil das baugleiche Gerät ist. Welch, welch Wunder. Und ähm, es ging eigentlich nur um die Preise. Ähm, startet bei uns in Deutschland 899 Euro und das Topmodell von 999 Euro. Man ist also unter der 1000 Euro Marke geblieben. Da hatten ja schon viele
0: geflüchtet. Selbst, selbst bei einem 12 GB RAM und 256 GB Speichergerät. Genau. Unter 1000 Euro. Das ist also 8,99 für 8 GB und 128 GB. Da kannst du mal gar nicht zu sagen.
1: Nee, absolut nicht. Also, da hatten ja viel befürchtet, dass wir weit mit die 1000 Euro liegen oder knapp unter 1000 Euro einsteigen. Und es ist auch ziemlich schnell verfügbar. Was auch schön ist, weil es gibt ja immer wieder mal die, die, die Sprüche heute vorgestellt, in drei Monaten verfügbar. Grüße an Sony. Genau. Es ist schon im Handel. Also, wir können es heute schon bei OnePlus und bei Amazon bestellen. Und ab 5. April ist es ganz offiziell im Handel erhältlich. Eben wie auch in den ganzen Elektronikmärkten, die es dann halt führen, kann man es jetzt schon kaufen. Und da gibt es natürlich jetzt wieder passend dazu auf OnePlus diverse Events, wo man das gewinnen kann und ach, was weiß ich alles. Ich werde es diesmal nicht bestellen. Ich habe übrigens mal mir diese OnePlus-App installiert. Da gibt es eine eigene App von OnePlus. Und da kann man dann deinen Bestellverlauf sehen. Ich habe von OnePlus One bis heute... Acht Smartphones gekauft bei OnePlus. Also acht verschiedene Modelle. Ähm, unendlich viel an Zubehör. Bin echt mal gespannt, was als nächstes. Ob man wieder ein OnePlus damit einschlägt in die Liste. Bin ich mal gespannt. Vorraus jetzt, hm. die bleiben halt... Ähm bei ihren Wurzeln und fangen nicht an, sich zu verwässern oder werden gar aufgelöst, was wir auch schon mal besprochen haben in einer der letzten Folgen.
0: Wie gesagt, ich habe ja in einer der letzten Folgen gesagt, dass ähm, ich, äh, wenn hier nichts Großartiges mehr passiert, ich tatsächlich beim Pixel bleibe und dann ähm, aus Nothing wechseln werde, Obwohl ich das Gerät noch gar nicht gesehen habe. Allerdings ähm, teasert mich das S22 einfach die ganze Zeit an und jetzt kommt ja hoffentlich ähm, auch die Zeit, der, ähm, ja, wo man keine extra tasche mehr mitschleppt. Es wird wieder wärmer, kurze Hosen und so weiter. Das aber auch so eine Geschichte. Ich habe das, 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 das Oppo in die Hand genommen und gedacht, oh, das war ein schönes, schlankes Gerät. Das Pixel ist halt wirklich ein Brocken. Und da habe ich das Pixel aber mal aus der Hülle genommen, aus der Schutzhülle. Und habe festgestellt, nee, das ist gar kein Brocken. Die Schutzhüllen sind einfach alle, tragen einfach so massiv auf. Und habe mir jetzt mal ein paar Dickels bestellt für das Pixel. Das heißt, ähm, Aufkleber. Aufkleber für die Rückseite, die kann man in verschiedensten, in also wirklich in echten Holz, in, in echten Leder und so weiter. Ähm, das Material ist 3M und ich habe mir da mal eine softe Version bestellt. Das heißt, ähm, ich hoffe, dass das nicht so rutschig ist, weil ja, Glas ist ganz toll, Premium-Modelle. Ähm, und dann packt ihr aber euer Premium-Glas in eine hässliche Schutzhülle. Am besten die weil günstigste Silikon von Amazon. Die ja, nach vier Wochen vergilbt. Ja, vergibt. ja musst du mal gucken, wie viele
1: draußen rumlaufen mit total vergilbten billig die dann so gelblich gehen. Ne? Ganz schlimm.
0: <lacht> oh. Ich habe also, ich habe hier jetzt, ich glaube, für Schutzhüllen für das Pixel habe ich irgendwie insgesamt knapp 100 Euro ausgegeben.
1: Oh, ouch. Da bin ich ja richtig gütig, weil ich habe bei meinem iPhone seit Anfang an dieses geniale Carbon-Case von Filono, ja. weil ich halt dieses Liege habe, ich mag nicht so dicke Hüllen und das ist halt schön, wirklich das Minimalste, weniger geht nicht, aber halt super haltbar. Ja, aber das ist, aber, ist
0: halt Carbon.
1: Ja, das ist halt Carbon, kostet halt auch dann, ich glaube 79 Euro kostet das. Nee, da, das ich will meine keinen ich nicht. Silikon das sieht einfach, das,
0: ja, aber das sieht einfach aus wie ähm, Carbon. Wie, <lacht> genau, wie Carbon. Oder Opel, GT, tiefer gelegt, breite oh, drauf oh nein, und ich oh nein, bin oh nein, ungeimpft, dicker. Nee. Carbon, ist Carbon, Alter.
1: Formel-1-Rennstoff-Werkstoff, äh, ja. Also ja, Weltraumfahrt. Ja, Mit Silikon red... hier und durch. Aufkleber. Ne, kannst du auch Alufolie drum kleben 3M, Digga, 3M. 3M, Alter. Abfaken.
0: Ist gar nicht so teuer. So für so einen Aufkleber
1: Ich hatte auch mal so Aufkleber auf einem Nokia N95. In ähm, Camouflage, Habe ich schon drauf gebappt.
0: Ja, ich glaube, die Zeit noch. Ich bin mal sehr gespannt. Also, mir geht es darum, dass das Ding, die, diese Glasrückseite sorgt ja dafür, dass die Geräte schon einfach vom Hinlegen, vom Tisch rutschen. Und ähm, das darum geht's. Und wie gesagt, also es kann durchaus sein, wenn das wenn das Galaxy s 22 hier liegt ähm, und es, ich denke, hm, ja? Dass ich dann mal bei Cyberport anfrage und sage, so Jungs jetzt zünden wir mal zwei Kerzen an und ihr macht mir mal einen Preis.
1: Aber apropos hier von deinen Aufklebern, diesen würde mich mal interessieren so nach zwei, drei Wochen, wie sich das dann gibt hier, ob sich die Folien ablöst, weil man Digi, immer du kriegst wieder, dann
0: natürlich einen Testbericht und ein Video drüber. Das wäre natürlich toll hier, weil Aber man sieht bei Amazon
1: immer wieder, dass sich diese Folien ablösen, dann halt gerade an den Ecken, weil sie halt dann spitz zulaufen, nicht im Radius geschnitten sind oder halt nicht richtig um die Ecken gehen oder gar nicht um die Ecken gehen, dann auch die Bereiche, die wirklich schützenswert sind, wie eben die Ecken völlig ausgespart werden. Bin ich echt mal gespannt, ob das ähm, vielleicht eine Alternative ist zu diesen vergilbten Silikon-Billig-TPU- Höhlen von Amazon.
0: Ähm, naja, man, man darf nicht vergessen, ist es ist halt Dbrand. Ne? Und Dbrand ist ja nicht umsonst Channel-Sponsor von MKHDB. Und jetzt wirst du innerlich dich freuen über die Brücke, die ich hier baue. <lacht> Und da sind wir schon bei Marques Brown und der hat ein fantastisches Video gemacht und hat die Frage versucht zu klären, ob schnelles Laden schädlich ist. Weil das ist ja tatsächlich das, womit man immer wieder zugeballert wird, wenn man wie beim ähm, OnePlus 10 Pro sagt, hey und das Ding kann 80 Watt Superwock, äh, 32 Minuten laden wir das Gerät auf und wir werden 80 Watt, wir werden in den nächsten Jahren 100, 120 Watt bekommen und dann noch viel schneller. Und dann hast du immer wieder Leute, die sagen, ja, aber das ist schädlich für den Akku.
1: Ja, ist ja auch, das ist ja auch tatsächlich ein Fakt. Aber er hat es, wir haben ja auch schon öfter mal darüber gesprochen, dass es wirklich schädlich ist, weil die die modernen Lithium-Ionen-Akkus, wie wir sie in den Smartphones haben heute, sehr ähm, empfindlich sind, was Kälte oder Hitze angeht. Genau. Sie arbeiten in einem ganz, ganz engen Bereich. Und je höher die Ladeströme werden, umso höher ist auch die Wärmeentwicklung, die dann irgendwie abtransportiert werden muss. Und da sind die Hersteller mittlerweile bei, die ganze Ladeelektronik aus den Smartphones raus in die Netzstecker einzubauen. Deshalb sind diese
0: neuen Netzstecker von diesen Geräten auch alle solche riesen Klopper. Genau,
1: ist riesig groß, weil da die ganze Technik drin steckt, um eben die Hitze nicht erst im Smartphone ankommen zu lassen, aber die erhitzen sich trotzdem. Aber es ist mir sau schwer, das zu, zu beschreiben. Und Mark Brown Lee hat ein super geiles Video gemacht dazu, ja. zwar in englischer Sprache, aber da sehr geil erklärt, auch grafisch mit Videos. Was da eigentlich in so einem modernen Akku passiert und was passiert, wenn du jetzt die Ladeleistung erhöhst, also von 30 Watt auf 50 Watt, 100 Watt hochgehst? Was passiert im Laufe der Zeit beim Akku? Warum wird der Akku schlechter? Warum sind sie so empfindlich? Und dieses Video, ich verlinke es mal in den Shownotes, erklärt das richtig genial. Und diese 12 Minuten sollte man sich wirklich mal Zeit nehmen. Und von mir auch mit dem Google-Translator neben dran, das parallel übersetzen. Aber dann erklären Oder ihr
0: habt natürlich einen Google Pixel. Der macht dann, dann macht ihr einfach die Lautstärke die am Lautstärke, ähm, lauter oder leiser, dann öffnet sich da drunter ja so ein kleines Fenster, da klickt ihr drauf und dann wird das dann übersetzt mhm. euch das Gerät on the flow das, Ge das Gespräch ins Deutsche. Also das Aber das geht halt nur beim Pixel und nicht bei anderen Geräten, das ist einfach so, das ist die Magie des Google Pixel, ich freue mich so aufs Galaxy. <lacht>
1: Aber auch hier zum Pixel, da gab es einen ziemlich coolen Be Vergleich zum OnePlus 10 Pro, weil sie preislich ziemlich identisch liegen und auch technisch ziemlich identisch sind, bis auf diesen Tensor-Chip, den ja das Pixel ausmacht. Und am Ende wirklich für Fans OnePlus, für alle anderen Pixel. Das war so das, das Fazit, grob umrissen, weil wir heute uns auf auf Level bewegen, auch mit dem S22, auf einem super hohen Level oder OPPO, wie sie alle heißen. Es gibt heute keine Schrotthandys mehr. Die, die Zeiten sind zum Glück vorbei. Mhm. Du kannst heute halt wirklich dein Telefon kaufen nach, nach dem Aussehen. Du gehst wirklich dann, wie du das letzte Woche gesagt hast, du gehst in die Elektronikmärkte, gehst mal durch rein, ich habe jetzt Budget X und jetzt gehst du einfach mal durch und guckst, was du bekommen kannst. Scheiß drauf, ob da jetzt ein Megapixel mehr drinsteckt. Scheiß drauf, ob da 100 Mega äh, Milliampere mehr Akku steckt. Das wirst du am Ende nicht merken.
0: Du kannst ja mal auf die Megapixel-Anzahl der Kamera gucken und dann fährst du in diesen aus zwei Etagen nach oben in die Kameraabteilung und guckst dir mal an, wie viel Megapixel so eine 5000 Euro Profikamera hat.
1: Genau, das ist Und dann
0: fährst es. du wieder runter, guckst auf die 108 Megapixel im Smartphone, fährst dann wieder hoch, guckst dann auf die Megapixel und dann kannst du dir mal überlegen, was es eigentlich bedeutet, so viele Megapixel zu besitzen.
1: Und das hat übrigens nichts mit dem PS-Vergleich zu tun. Das, genau. das kann man nicht vergleichen. Genau. <lacht> Weil um, ein 1000 PS-Auto hat 1000 ps <lacht> Ne? Ja. Natürlich steht er im Stau auch, du genau wie du auch. Aber er ist halt dann, wenn es mal frei ist, richtig schnell, was du mit deinen 55 PS nicht bist. Also da kann man PS und ähm, Megapixel kann man nicht vergleichen. Das Wird immer richtig. wieder herangezogen aber leider es ist, falsch. Es ist
0: zum Beispiel, äh, die Google gibt ja keine offiziellen Zahlen raus, aber man sieht das ja anhand der Statistiken, ähm, welche Geräte jetzt im Internet unterwegs sind. Ähm, dass das Pixel scheinbar wirklich ähm, der Millionzeller ist, auf den Google ja auch gehofft hat. Da scheint sich unglaublich gut zu verkaufen. Und gerade in der jetzigen Situation, ich habe zwei, drei Leuten hier von mir, dass das Google Pixel an, ähm, angeplackt. Ähm, die arbeiten im Bereich Flüchtling und ähm, ähm, Flüchtlingshilfe. Ähm, ich habe einfach gesagt: Hier, wenn, Konvers Konversation, ähm, nehmt das Google Pixel. Ja, ein Übersetzer irgendwie habe ich ja auch auf meinem. Apple-Dame habe ich ja auch auf meinem iPhone. Und dann zeigst du einfach mal die Übersetzerfähigkeiten des Google Pixels, dass es auch dort, wie beim Telefonieren, einen dritten Button gibt, den du klickst und das Gerät dann, ohne dass du immer wieder eine Eingabe tätigen musst, einfach die ganze Zeit ein Gespräch übersetzt. Das heißt, du kannst Deutsch sprechen, der Gegenüber kann Ukraine sprechen und du musst nicht ständig irgendein Button klicken und sagen, so, jetzt nehme ich was auf, sondern das gespräch hört die ganze Zeit das Gespräch zu und übersetzt einfach die ganze Zeit. Und, das und du in beide legst Richtungen, das Gerät auf ne? genau in beide Richtungen. Du legst das Gerät einfach auf den Tisch und kannst dich dann ganz normal mit den Leuten unterhalten. Das ist so eine unglaubliche Hilfe. Und wer jetzt Angst hat, seine Daten, seine Telefondaten an Google zu geben, das ist ja das Faszinierende an diesem Prozessor, an dem Pixel. Das funktioniert ohne Karte. Das funktioniert ohne Internet. Du kannst ihn auch durchgesagt. Du kannst den Flugmodus einschalten. Du kannst dich theoretisch ins letzte Dorf Mecklenburg-Vorpommern stellen. Obwohl, da werden die wahrscheinlich 5G haben. Weil ich gehe jetzt einfach bei mir zu mir vor die Haustür. Ja. Die, die geht einfach bei mir vor die Haustür. Es ist so die, der Wahnsinn. 5G Vodafone hört ungefähr 70 Meter vor meinem Haus aus. Jetzt frage ich mich, wieso hat eigentlich der Sportplatz 5G? Ja, weil die Feuerwehr direkt neben dran ist und die braucht das wahrscheinlich. Ja,
1: sehr wichtig, sehr wichtig.
0: Ja, genau, davon gehe ich ja auch aus. Und auch die Felder um uns herum, alle 5G, weil die Bauern das brauchen.
1: Genau, für den Traktor, ich, sonst fährt der Traktor nicht mehr richtig.
0: Ja, ich, der hier im Homeoffice sitzt, ich will das haben, verdammt. Ich kann mir doch jetzt nicht extra einen Traktor kaufen, um 5G zu fahren.
1: Wie war das Slogan, wir brauchen 5G an jeder Milchkanne oder nicht an jeder Milchkanne, ja. aber nicht an jedem Schreibtisch. Da genau. braucht man es nicht.
0: Na jedenfalls, ähm, dieses Video mit schnelles Laden ähm, und auch äh, guckt euch das wirklich an und der Typ ist YouTuber. Und das ist der Standard, den ich von YouTubern erwarte. Völlig unaufgeregt. Dieses Hallo YouTube, hier ist wieder euer Technik. Na, hallo. Ja, und ich habe hier mal ein paar Zettel voll geschrieben. Das, was MKHDB dort liefert, ist der Standard, den ich von jemanden erwarte, der seinen Lebensunterhalt damit verdient. Und übrigens
1: so. hervorragend geeignet zum Englisch lernen. Ne? Also wenn man wirklich Alltagsenglisch ja, das ist, und auch das ist Englisch lernen will. Echt genial. Also ich gucke die Videos total gerne. Sie gehen auch immer recht kurz. Also sind wir so 8, 10, 12, 14 Minuten kurze Dinge, aber dann auf den Punkt gebracht und genau. er kümmert sich um alles in, in Technik. Also da gibt es auch Dinge, die mich nicht immer so interessieren, aber die auch mal interessant sind, mal anzugucken, weil er die halt von anderen Seiten beleuchtet und er halt als Unabhängiger wirklich mal seine Meinung äußern kann und sich auch erlauben kann. Ne, weil er ist, er sagt, wenn ihr mir keine Geräte liefert, euer Pech gehabt, er kauft sie sich einfach, er verdient genug Gelle mit. Aber das ist wirklich genial gemacht hier. Und das ist, was wir, wir kriegen auch immer wieder Kritik, auch in den Kommentaren, an der letzten bei Apple, hieß es, wir sollen nicht ähm, nicht äh, gegen andere ähm, YouTuber und Tester bashen. Machen wir nicht. Jeder soll machen, was er, worauf er Bock hat. Wir haben da halt eben keinen Bock. Und ich werde auch nicht hier irgendwelche Hersteller beknien, um irgendwas zu bekommen, weil wir brauchen es nicht. Wir leben nicht davon. Und ähm, er macht es halt auf eine ganz subtile Art und Weise. Er zeigt er zeigt auch seine Begeisterung für ein Gerät. Das ist zum Beispiel das andere. ja, Wenn er zum Beispiel das Pixel 6 damals, als er da vorgestellt hat, er kann auch seine Begeisterung zeigen für ein Gerät. Ja. Wenn er mal genau. was richtig Geiles findet, dann beschreibt er das richtig
0: gut. Das wird noch viel lustiger. Das ist bei ihm ja beim Pixel 6 in Enttäuschung umgeschlagen. Und du merkst, wenn er jetzt übers Pixel 6 spricht, obwohl er nutzt das ja immer noch, nebenbei, also siehst immer mal Videos, wo er das da noch hat, aber, ähm, er hat ja auch einen Podcast, äh, oder er ist immer mal wieder zu Gast am Podcast und da wird das Pixel 6 nur noch mit ähm, Mother irgendwie beschrieben, also dass das lächerliche und das fehlerhafte Pixel 6, weil halt mit den all den Bugs, die das Pixel ja wirklich zwei Monate durchgemacht hat, kein Empfang, Fingerabdrucksensor und, und, und jetzt soll angeblich in einem der nächsten Feature-Drops Gesichtsentsperrung auf dem Pixel 6 kommen.
1: Bin immer gespannt, weil die haben ja schon wieder die nächsten Probleme, ne, irgendwie aktuell.
0: Nö, bei mir nicht.
1: Nee, das ist... Aber Prämien. das
0: ist der Google-Watch-Blog. Der lebt halt davon, schlechte News zu verbreiten, weil schlechte News besser klicken als gute News. Aber da, um zurück auf die YouTuber zu kommen, wir bashen die gar nicht. Aber ich erwarte von jemandem, wie von mir aus dem technik hier der lebt davon. Und der lebt da hervorragend von. der verdient mehr Geld als du, der uns da irgendwie vorwirft, dass wir die bashen. Dann erwarte ich aber, dass der einfach gute, gescheite Videos macht und dass der nicht jedes Gerät in den Himmel lobt. So, was ich jetzt in den Himmel lobe, ist, dass Leica Xiaomi-Partner wird.
1: Genau. Ähm Und
0: ich war ein großer Fan der Integration von Leica in den Huawei-Geräten, aber scheinbar nicht mehr bei Huawei jetzt, oder?
1: Zumindest hat man nichts anderweitiges mehr gehört. Okay, Huawei ist eh für den deutschen Markt ähm, Geschichte, leider Gottes. Aber ich, war
0: kurz, ich war kurz überlegen, mir das Honor zu kaufen.
1: Oh, uiuiui. Ja, ja sie dürfen ja wieder.
0: Ja, und das ist gerade, das ist gerade gar nicht so, gar nicht, dass das Honor 50 ist, irgendwie gerade für 300 ein paar zerquetschte Eier zu haben. Und ich war kurz am überlegen, einfach um mal zu checken, hatten wir schon mal drüber gesprochen, ist das wirklich so gut? Das ist das Ding mit dieser merkwürdigen Kamera.
1: Ja, ja man könnte mal hier anfragen, vielleicht sind sie uns wieder wohlgesund?
0: Wir die Huawei, Huawei haben uns immer geliebt und Orner hat ja nichts, Peter, aber auch gar nichts mit Huawei genau. zu tun.
1: Vielleicht haben die alles ausgetauscht. Wir fragen einfach mal an.
0: Ähm,
1: aber, es ja, aber dann Leica.
0: Dann bitte dann, das, dann irgendwie das äh, P50 Pro. Ne?
1: Ich hoffe nur, dass dieses ähm, Leica-Label nicht so auf dem Gehäuse ähm, angebracht wird, wie auf diesem Bild, was dann... Doch, ich hoffe wird. es ja. Das ist... Das ist ge
0: doch, genau. Leica, das Leica-Logo, so wie es da aussieht, war schon immer... Genau so platziert auf den leica kammern Das ist wie ein Steiftier mit, mit dem Knopf. Ja, Mann, oh. ja, genau. Ich, <lacht> ich, ich wünsche mir eigentlich ähm, ein Hersteller, der mit Aqua irgendwie ähm, kooperiert. Jetzt ich möchte dieses, dieses Aqua, dieses aqua ich da auf meinem Gerät drauf
1: haben. Warum denn, ich, denn keine Aqua? Das war damals hier das absolute Ding, ne? Da jaja. geht irgendwie
0: keiner ran. <lacht> Ach, Komisch, ne? Gibt's die überhaupt noch? Ich keine Ahnung. Ich gehe <lacht> da stark von aus, dass es die noch gibt. Ähm. Aber ich wette, ja, keine Ahnung.
1: Ne, man wird mal sehen, was da in Zukunft raus sich ergibt aus dieser Kooperation. Also wenn
0: sie die ähnlich gut machen wie bei Huawei, wäre ich sehr zufrieden.
1: Dann, wird schon, dann können wir was erwarten. Und würde auch Xiaomi in dieser Hinsicht auf ein neues Level heben, was kameramäßig an, ähm, angeht. Sie bauen schon jetzt gute Kameras. Das muss man Ach ganz nicht. klarstellen. Aber da mit der Leica-Integration nochmal so ein Ticken drauf. Why not?
0: Ja, man, man, es geht ja nicht darum, dass Leica die Kamera baut, sondern es geht ja wie bei der, bei der Hasselblatt, geht das ja darum, dass du einen Modus hast, der dann praktisch von Leica, so war das zumindest bei UAV, der war von Leica bestimmt und die haben diesen Modus halt Halt ähm, eingestellt und dann sahen die Fotos, die du in diesem Modus aufgenommen hast, waren Schwarz-Weiß-Bilder, wirklich so aus, als wenn du die mit einer Leica gemacht hast. Und zwar waren da die leica leute selber dran. Und das geht dann halt um die Schwarze und um die Weißwerte, Schattenspiele. Du hast da geile, wunderschöne Fotos mit aufnehmen können. Ähnlich jetzt so wie die Panofunktion der Hasselblatt im, im Oppo. Ähm, und das war, ja. Ja, würde mich schief. freuen, würde mich sehr freuen, weil wir haben von Leica da halt auch aufgrund der Zusammenarbeit mit Huawei in den letzten Jahren ja auch nicht viel mitbekommen. Ne, nee,
1: weil sie halt ja wirklich in der Versenkung verschwunden sind und ähm, eigentlich kannst du es nie so wirklich dann ausprobieren, weil als es so richtig losging, waren es weg vom Fenster, jetzt kommt eben ein neuer Player ins Game und ich bin mal sehr gespannt, vor allem bin ich halt immer auf deinen. Kommentar gespannt, weil du ja von uns beiden der absolut Bessere bist, was das Thema angeht. Also Smartphones und Kameras. Ich bin ja da wirklich, da bin ich ein absolute Langweiler. Gebe ich offen zu. <lacht> ja.
0: Naja, ähm, warten wir ja. mal ab. Ähm, ich glaube übrigens, man kann die Aqua fotosparte kaufen. Wenn du da Bock drauf hast, irgendwie, die sind irgendwo zu oh, ich habe gerade noch so einen
1: Zähne einstecken. Reicht ja, ich glaub, das? Ich ich glaube, reicht das nicht. reicht nicht. Okay. Das da muss nicht. ich ein bisschen sparen.
0: Aber ich, ich finde, die haben, das ist natürlich, dass das Pressebild von Xiaomi ist natürlich auch, auch genauso gewählt, dass der Leica-Button, der rote da, das ist ein weißes, äh, weißes äh, Gehäuse. Mit einem schwarzen Kamerabump und dem roten Leica-Button. Like das sieht schon edel aus. Das haben die gut gemacht. Doch, mir gefällt es Sehr, sehr gut. Ja, du hast aber auch eine Carbon-Schutzhülle, Peter.
1: Ja, genau. Besser als Aufkleber auf der Rückseite. So, jetzt haben wir uns <lacht> grün, ey,
0: Der wird grün. Du kannst ja da jede Farbe der Welt wählen. Ich glaube, du kannst ja sogar eigene Designs hinschicken. Ja, ich weiß. Macht.
1: Ich habe das schon mal verschenkt, sowas. Ja. Das aber das ist
0: irgendwie, richtig. also ich, dieses, ich bin da sehr gespannt, ob der Qualität und ob das Bin hält auch und gespannt, da wird ja. natürlich ein Testbericht kommen. Der Testbericht für die Shure um, In-Ears wird demnächst erscheinen. Der Testbericht für die Grell um, eigentlich auch, aber da warten wir noch auf ein, zwei Kleinigkeiten. Um, ansonsten habt ihr ja schon alles über die Kopfhörer hier im Podcast gehört. Der für das Oppo wird auch, wir haben das noch einige Zeit und m, wollen mal gucken, das wird auf jeden Fall vor den Tipps und Tricks von Peter erscheinen. Ähm, dann macht sich das Gerät auch auf die Reise. Also wir haben einen pickepackevollen April hier mit Tests und Tipps Ganz und Tricks. Genau. Da werdet ihr auf mobitest.de einiges erwarten können. Und bis dahin wünsche ich euch einen wunderschönen, entspannten Sonntag. Ähm, lasst euch impfen. Ähm, die Pandemie ist nicht vor. Sehr geil, oder? Ähm, können wir Tempolimit auf der Autobahn haben, wie alle anderen Länder das machen? Nee, machen wir nicht. Aber wir lassen jetzt die Masken fallen, wie alle anderen Länder. Und
1: die Heizung abdrehen, dass es nicht zu heiß wird, dass wir Gas sparen. Ne, verballert bloß den Sprit auf der Autobahn bei 200 geile ja. Sache aber Heizung ohne und ähm, nur noch kaltes Wasser nehmen
0: genau so. nur noch kaltes wunderschönes ja, Wochenende den war warm ach so eine Sache noch du hast äh, auf deinem Instagram Kanal ein Foto gepostet wo du so eine wunderschöne Leiter getestet hast <lacht> ich hätte hier so ein paar Bäume zu schneiden
1: peter ja frag mal dann ob sie überhaupt wir das machen
0: <lacht> ich habe ja eigentlich gedacht dass du das machst
1: ähm, nicht unser Tätigkeitsbereich und nicht unser Wachbereich. Tut mir leid. Darf ich nicht.
0: Mist, so ein Ärger. Dann schönen Sonntag gut. euch gewünscht. Tschüss. Ciao.